0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema, was haben eigentlich Corona und der Equal Pay Day miteinander zu tun. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt entspannt erfolgreich unterwegs bist und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und sich selbstbewusste Frauen. Ja, Corona, man kommt heute gar nicht an diesem Thema vorbei. Vielleicht betrifft es dich auch, indem du in Kurzarbeit bist oder im Homeoffice oder vielleicht sogar in Quarantäne oder erkrankt bist, an der Stelle erst einmal gute Besserung und vor allem auch ein herzliches Dankeschön an alle da draußen, die den Laden am Laufen halten, die täglich Leben retten in Form von medizinischer Versorgung, Ärzte, Pflegepersonal, Krankenhauspersonal insgesamt aber auch ja, Polizisten, die dafür sorgen, dass keine Corona-Partys gefeiert werden, die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die die notwendigen Lebensmittel in die Supermärkte bringen und natürlich dann auch nicht zu vergessen, die Kassiererinnen und Kassierer, die täglich dafür sorgen, dass wir weiterhin mit unseren Lebensmitteln ausgestattet sind, allem voran natürlich dem wichtigen Toilettenpapier was ja irgendwie ein wichtiges Thema ist in Deutschland. Ja, aber das ist gar nicht das Thema des heutigen Podcasts, sondern ich habe lange überlegt, ob ich etwas zu dem Thema Corona sage, denn ich möchte da auch nicht auf diesen Medienhype aufspringen und einfach darüber reden, wie schrecklich das alles ist, weil ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass das heute besondere Zeiten sind. Und es gab einfach bislang auch noch nicht so den Bezug direkt zu meinem Thema, Frauen im Berufsleben, also dachte ich, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag auch einfach nichts. Ja, das hat sich aber schlagartig in der letzten Woche geändert, vielleicht hast du es mitbekommen, der sogenannte Equal Pay Day war in der letzten Woche, Mitte März ist der immer und der Equal Pay Day besagt, dass das der Zeitpunkt ist, ab dem Frauen bezahlt werden. Hm. Klingt jetzt komisch, weil du bekommst doch weiterhin dein Geld wahrscheinlich, oder? Jeden Monat deine Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ab dem 1. Januar diesen Jahres warst du höchstwahrscheinlich in der Zeiterfassung, konntest deine Stunden buchen und hast dann am Ende des Monats entsprechend deine Auszahlung bekommen. Also wieso fängst du jetzt erst an, Geld zu verdienen? Nein, es betrifft natürlich nicht dich persönlich, sondern gesamtwirtschaftlich gesehen beginnen wir Frauen ab jetzt Geld zu verdienen, weil der Equal Pay Day besagt, dass Frauen im Schnitt ein Drittel weniger verdienen als Männer. Und um das einer darzustellen, wurde das einfach mal auf das ganze Jahr umgelegt. Das heißt, in den ersten drei Monaten haben wir nichts verdient, denn das ist entsprechend das Drittel, das wir weniger verdienen. So, und ab jetzt geht es eben los, dass wir etwas verdienen der Equal Pay Day ist durch die Corona-Situation etwas in das Hintertreffen geraten, ähm, auch nachvollziehbarerweise, weil es einfach gerade wichtiger ist, äh, um Leben zu retten. Aber ich möchte das dennoch nicht einfach so verstreichen lassen, sondern da auch nochmal darauf hinweisen. Und äh, mir ist da besonders eben im Zuge der Corona-Debatte jetzt einiges aufgefallen, nämlich wie eigentlich Corona und der Equal Pay Day zusammenhängen. Denn Corona hat dort einige Faktoren des Equal-Pay-Days bzw. des Equal-Pay-Gap, wenn du so willst, zutage gefördert. Woran liegt es denn, dass wir Frauen im Schnitt ein Drittel weniger verdienen als Männer? Ja, zum einen, darüber habe ich schon häufiger in den vorherigen Folgen gesprochen, verhandeln wir einfach nicht gut genug. Wir geben uns mit mehr zufrieden und wir sagen, naja, Hauptsache die Arbeit macht Spaß und äh, sei nett, sei brav, pass dich an naja, die Kollegen sind ja ganz nett und ich will ja auch nicht auffallen und nachher denkt er, dass ich total unfreundlich bin und hier viel zu viel fordere. Ja, und damit akzeptieren wir häufig genug Preise, die nicht angemessen sind, wo wir definitiv mehr verdienen sollten. Und gleichzeitig, leider gibt es auch immer noch Arbeitgeber, die das auch ausnutzen und sich freuen, dass sie sagen, ha, super, die habe ich günstig eingekauft, perfekt, das kostet mich nicht so viel. Glücklicherweise habe ich selbst das so noch nicht erlebt, aber ich kenne eben auch viele Fälle, wo man auch schon am Rande der Diskriminierung unterwegs ist, wenn eine Frau deutlich weniger verdient als ihr gleich qualifizierter Kollege oder sogar mit einer niedrigeren Qualifikation, einfach nur, weil sie das erste Angebot angenommen hat. Da kann man natürlich sagen, gut, freie Marktwirtschaft, wenn das Unternehmen nicht tarifgebunden ist. Aber irgendwo geht es ja doch auch immer noch um Ethik und Moral und da sind auch die Arbeitgeber gefordert auch mal zu sagen, halt Stopp, das Spiel spiele ich nicht mit und ich bezahle jemanden angemessen, weil das ist ja auch eine Form von Wertschätzung und führt wiederum zur Motivation. Also das heißt, der eine Punkt ist, wir selber verhandeln zu schlecht, Männer verhandeln da besser und holen dann darüber vielleicht auch dieses besagte Drittel selbst heraus, individuell heraus durch ihre Verhandlungen und gleichzeitig suchen sich viele Frauen auch Jobs in Niedriglohn, Sektoren, wie sie so schön heißen. Und das wird jetzt eben besonders deutlich durch Corona, nämlich viele Frauen, gerade wenn sie in Teilzeit arbeiten, weil sie Familie haben, arbeiten dann in Berufen wie der Pflege, speziell der Krankenpflege oder auch der Altenpflege, wo der Mann dann vielleicht eher in Richtung des Arzt geht oder des ähm, Betriebsleiters sind dann die Frauen die fleißigen Wichtel, die sich um die Patienten kümmern, die die harte körperliche Arbeit leisten und dafür da wirklich ein vergleichsweise geringes Entgelt für erhalten. Oder genauso sind es meistens die Frauen, die die Kinderbetreuung übernehmen, die zu Hause bleiben. Das heißt, sie leisten da natürlich auch keinen Beitrag zur Volkswirtschaft im Vergleich bzw. beziehen auch kein Entgelt. Wenn man das mal hochrechnen würde, was so eine Frau verdienen würde, wenn sie für ihre Arbeit als Hausfrau und Mutter entlohnt werden würde, da gab es mal eine spannende Berechnung. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, da hat der Journalist gesagt, er könnte sich die Arbeit seiner Frau gar nicht leisten, wenn er sie tatsächlich bezahlen müsste, wenn man das hochrechnet, Wäsche waschen, kochen, Kind betreuen, äh, Chauffeurservice und so weiter und so fort. Und das machen die Frauen unentgeltlich, natürlich, weil wie will man es auch aufrechnen in der Beziehung, wobei auch das machen manche, ähm, aber darüber haben sie natürlich auch einen Einkommensverlust, der sich wiederum dann auf unsere gesamtweibliche Bezahlung auswirkt. Ja, und last but not least auch unsere Kassiererinnen. Wenn, wenn man sich umschaut, wer sitzt an der Supermarktkasse bei Lidl, Edeka oder Rewe? An der Kasse selten mal Männer, das sind dann häufig junge Studenten und meistens Frauen. Also bei unserem Edeka sitzen nur Frauen zum Beispiel. Oder genauso auch bei bei Penny oder Lidl. Da sehe ich ganz, ganz, ganz selten nur einen Mann, Mann. Weil der Mann nämlich dann eher als der Marktleiter durch die Gänge huscht. Oder hinten der Fleischereimeister ist. Also auch da wieder die besser bezahlten Jobs. Und Corona, denke ich, ähm, bringt das Ganze sehr gut zutage. Da gab es jetzt auch vor kurzem ähm, in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel noch mal eine Auflistung, wie viele Frauen tatsächlich in der Pflege arbeiten und wie viele Männer. Das war am Freitag jetzt in der Zeitung. Da war ein Verhältnis von etwas mehr als 4.000 Frauen in der Pflege zu etwas mehr als 1.000 Männern in der Pflege. Also viermal so viele Frauen in der Pflege. Ich möchte da jetzt ähm, gar nicht die Leistung der Ärzte und Ärztinnen schmälern. Auf gar keinen Fall. Ähm, wie gesagt, vielen Dank in die Richtung. Nur... Hier geht es jetzt speziell eben um die Pflegekräfte und die sind hauptsächlich weiblich. Und auch da sehr harte körperliche Arbeit bei einem sehr geringen Lohn. Und vor einigen Tagen titelte auch eine Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob es online oder ein Printformat war, die Frauen halten das Land am Laufen. Oder sie fragten, warum Corona besonders Frauen besonders stark trifft. Ja, genau aus diesen Gründen. Weil genau diese Frauen halten das Land am Laufen, indem sie eben als Arzthelferin, Ansprechpartnerin sind, das Telefon klingelt ununterbrochen den ganzen Tag und sie vermitteln an die Corona-Testzentren. Genauso in der Pflege, im Krankenhaus, in der Altenpflege, so weit wie möglich, bei den Hausbesuchen, die regelmäßig stattfinden und auch ähm, in der Kassierertätigkeit. Und da kam natürlich auch die Frage auf, diese Berufe haben sich jetzt als besonders systemkritisch herausgestellt. Das ist das, wodurch das Land überhaupt noch weiter läuft. Wieso werden diese Berufe nicht vernünftig bezahlt? Und da ist ja dieses Thema in der Pflege auch seit Jahren schon eine große Diskussion. Ich weiß noch, bei dem Kanzlerduell 2017 war das auch schon ein Moment, als eine Pflegerin aufgestanden ist und gesagt hat, Sie arbeitet seit 40 Jahren als Pflegerin, als Krankenschwester, arbeitet immer noch Vollzeit, hat Rückenprobleme, ist kaputt gearbeitet, aber kann es sich nicht leisten, frühzeitig in Rente zu gehen und hatte eigentlich auch keine Möglichkeit, etwas zurückzulegen, sodass sie jetzt eindeutig von Altersarmut betroffen ist. Und das finde ich sehr tragisch, denn gerade diese Berufe halten unser Land und unser Leben am Laufen, nicht nur in solchen Zeiten. Corona zeigt es jetzt sehr deutlich, welche Berufe das Land tatsächlich braucht, was wichtig ist. So Wir meisten Büroarbeiter, wir können alle Homeoffice machen und das ist wichtig. Jede Arbeit ist wichtig, gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt systemkritischere Berufe als jemand, der im Büro arbeitet und im Zweifelsfall im Homeoffice arbeiten kann oder auch mal zwei Wochen in Quarantäne verschwinden kann, um einfach sicher zu gehen. Die Verkäufer da draußen sind dem Ganzen schutzlos ausgeliefert. Stehen da an vorderster Front im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist mein Appell an die Welt da draußen, dass eben diese Berufe auch entsprechend honoriert werden sollten. Gerne auch mal mit einem Danke. Ich letztens äh, zum Beispiel gesehen, dass dort auch Messi an die Verkäufer verteilt wurden. Das fand ich eine sehr schöne Geste. Oder einfach auch mal zu sagen, danke, dass Sie hier die Stellung halten. Das ist wichtig, das ist gut. Und lasst uns das gemeinsam als Hinweis nehmen, dass wir daran etwas ändern. Lasst uns das eine Lehre sein, dass wir nicht mehr zukünftig den Equal Pay Day erst Mitte März feiern müssen, sondern gerne Ende Januar oder am besten gar nicht, weil wir einfach gleich viel verdienen. Und dafür braucht es einfach eine Abschaffung dieses Missstandes. Dass Frauen bei gleicher Leistung auch gleich bezahlt werden. Dass Frauen gleich Karriere machen können. Und dass die Kinderbetreuung nicht nur alleine bei den Frauen hängt, ist ja häufig auch der Fall, dass dann eben die Frau in Teilzeit geht. Und wie viele Berufe sind in Teilzeit tatsächlich zu machen? Da tun sich viele Arbeitgeber auch noch schwer mit Jobsharing oder Teilzeit. In manchen Berufen geht es auch nicht. Oder vielleicht geht's und man hat nur noch nicht drüber nachgedacht und traut sich nicht. Und damit ist häufig ein Kind auch für eine Frau, die dann in Teilzeit arbeitet oder eben primär in der Kinderversorgung auch aktiv ist, damit ist die Karriere beendet. Und damit endet auch die Gehaltsleiter. Damit machst du keine großen Sprünge mehr und bekommst keine Erhöhung mehr um 10 Prozent, wenn du immer darum bangen musst, dass dein Job vielleicht weg ist, weil du jetzt zum fünften Mal Kind krank hattest. Das kann passieren und das ist so. Und da wünsche ich mir einfach noch mehr Arbeitgeber, die flexibel darauf reagieren, die auch verstehen, dass es auch mal Zeiten im Leben gibt, wo es einfach so ist. Und wenn du als Arbeitgeber eine Frau beschäftigst in einer solchen Zeit, das heißt, ihr die Möglichkeit gibst, auch vielleicht in Teilzeit zu arbeiten, mit der Option, das wieder aufzustocken oder auch mal ein Auge zudrückst, wenn sie vielleicht jetzt mit wehenden Jacken aus dem Büro stürmt, weil der Kindergarten angerufen hat, weil das Kind Fieber hat. Oder auch eine. oder vielleicht auch ein Jobsharing anbietest. Und warum nicht zwei Teilzeitmütter auf eine Vollzeitposition setzen? Da gibt es auch Studien zu, die auch besagen, dass damit die Effektivität deutlich höher ist. Das ist total verrückt. Weil natürlich haben die beiden mehr Abstimmungsbedarf, aber das holen sie dreimal wieder raus, weil nämlich auch das ist nachgewiesen, eine Mutter in Teilzeit arbeitet mehr oder schafft häufig mehr als jemand, der eine Vollzeitstelle hat, weil da ist, kennt man ja auch, ne? Dann denkt man, ach na gut, ich habe ja noch vier Stunden, dann vielleicht doch noch mal einen Schlag mit den Kollegen, was auch wichtig ist, keine Frage. Oder vielleicht auch nochmal ein Käffchen hier oder ein bisschen Suche-Piano, das Ganze machen Wenn du aber weißt, um ein Uhr musst du einen Stift fallen lassen, um dein Kind aus dem Kindergarten abzuholen und du kannst eben nicht sagen, naja gut, hänge ich halt noch eine halbe Stunde oder Stunde dran, ist ja egal, ich habe ja nichts vor. So, dann bist du halt effektiv und arbeitest das Ding ab und die Mütter sind häufig auch sehr dankbar, dass sie eben diese Chance bekommen, motiviert bis in die Haarspitzen und und auch immer mit einem schlechten Gewissen ausgestattet. Alleine deshalb werden sie alles dafür geben, bestmögliche Leistung zu zeigen. Also der Appell an Arbeitgeber, bezahlt eure Mitarbeiter, eure Mitarbeiterinnen gerecht, leistungsorientiert, schafft die Rahmenbedingungen, in denen sie auch arbeiten können, auch wenn sie ihre Familie versorgen, wenn sie für die Kinderbetreuung zuständig sind. Und achtet selber darauf, dass das Gehalt entsprechend ausgeglichen ist. Und gleichzeitig aber auch der Appell an die Frauen, setzt euch dafür selber ein, kümmert euch, verhandelt hart, steht für den Wert ein, den ihr auch verdient und sucht euch und traut euch, bewerbt euch doch auch mal auf Positionen, die vielleicht im ersten Moment schwierig aussehen, wo du denkst, nein, die kann ich ja gar nicht in Teilzeit machen, dann gehe ich vielleicht in eine Assistenztätigkeit, obwohl ich vorher Marketingleiterin war. Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Weg, sondern wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und je mehr Frauen sich auch auf solche Positionen bewerben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Arbeitgeber dort kooperativer werden und diese Chance erkennen, die dann nämlich dann momentan noch brach liegt, indem viele Frauen sich für Berufe entscheiden, zugunsten der Kinder und damit dann eben nicht mehr sich voll ausleben können. Also in dem Sinne. Danke an die Frauen und Männer, die dort draußen die Stange halten, die das Ganze aufrechterhalten und das an der Stelle auch wie immer kein Appell gegen die Männer, weil auch ihr leistet einen super Job. Es ist, sehr, es ist so wichtig, dass ihr da seid und dass ihr das alles leistet. Nur eben die Bitte an die Frauen, setzt euch für euch ein. Und dann klappt es auch hoffentlich irgendwann mit der Bezahlung, sodass wir kein Equal Pay Day mehr brauchen. In dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Wenn dich das Thema Bezahlung interessiert, speziell auch jetzt ähm, mit Corona-Themen, in der nächsten Folge wird es das Thema Kurzarbeit und Elterngeld geben. Auch hier vielleicht eine spannende Erkenntnis. Ich hatte sie auf jeden Fall. Also in dem Sinne, bleibt gesund. Halt die Ohren steif, lass dich nicht ermutigen, bleib vor allem zu Hause, macht's gut und bewahr dir deine Freude. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, deine Kathrin.